0: Desde el municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas, se proyecta la señal de Inmaculada FM Estéreo 93.1. Inmaculada
1: FM Estéreo, afiliada a la red de medios ciudadanos de Caldas. Inmaculada FM Estéreo, HKD 97. 93.1, su emisora, la emisora de todos.
0: Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
2: Salve segunda Trinidad bendita, salve frisoles más amorre arepa Con nos nomás se siente hambre, no muera yo sin que otra vez los vea Hablaremos de nuestras comidas tradicionales, de lo que hacían los abuelos, sus gustos y costumbres Estaremos con la pata sola, la madre monte y la llorona Sabremos de sus escondites y sus andanzas
0: Ay mis hijos, dónde dejé a mis hijos, donde los dejé, aquí los dejé, aquí la Madremonte ahuyenta a las personas que se meten en sus tierras borrachos o en malos pasos. La patasola nace de la mitología popular cuando se iniciaron los trabajos de desforestación en las selvas tropicales. Es uno de los mitos más peculiares y confusos. Se refiere a las travesuras de un pequeño personaje muy inquieto llamado el duende.
2: Acompáñanos en este recorrido por el agua de tus antepasados. Recuperemos su memoria y su recuerdo. Escucha entre letras y plumas...
0: Estimados alumnos, muy pero muy buenas tardes ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas Amigos y amigas, por aquí estamos en Escuela en Casa ¿Cómo les parece? Ah, ¿Cómo la ven? Pues otra vez martes eh, ¡Qué cosita! Otra vez martes Hoy es 20 de octubre del año 2020 Estamos saludando a las personas que están en sintonía De nuestra programación de Escuela en Casa Entre letras y brumas, el programa de tradición oral Hoy un reconocimiento, y un homenaje para eh, un, una persona, un aguadeño que fallece el día de ayer Nuestro uh, compañero Eduardo, Eduardo Henao, eh, más conocido como Bomba Que en algunos programas anteriores, en este de tradición oral, lo hemos estado saludando Reconociéndolo por su labor como locutor durante varios años Lamentablemente pues él falleció el día de ayer, hoy nuestro homenaje, nuestra recordación para él en este programa de tradición oral entre letras y brumas. Continuamos pues amigos y amigas a las 12 y 31 minutos que indica nuestro reloj, saludando a Jessica y a Patricia quienes dirigen el programa que es coordinado por la Secretaría de Educación de Aguadas. Patricia, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes Jorge buenas tardes a todos nuestros estudiantes que el día de hoy están conectados con el programa entre letras y brumas. Qué bueno podernos encontrar nuevamente y poder hablar de toda esta historia en nuestro municipio. Jessica. Buenas tardes para todos, buenas tardes Jorge Andrés, buenas tardes Patricia y todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora en su programa de Entre Letras y Brumas. Hoy tenemos un programa súper entretenido, así que esperamos que todos estén atentos a participar. Jorge.
0: Claro que sí, entonces vamos a empezar nuestro programa, yo los quiero invitar desde ya a que nos acompañen en la sintonía a través de nuestro WhatsApp, tenemos el número 312-271-1689, está disponible, está librecito para ustedes, listo, ¿lo utilizamos? Por supuesto, vamos a utilizarlo a través de nuestro WhatsApp, ustedes nos pueden mandar entonces ese saludito tan especial que nos alegra muchísimo empecemos con el tema de hoy, de qué vamos a conversar Patricia y Jessica
1: bueno entonces el día de hoy hablaremos de los oficios tradicionales en Aguadas, así que hablaremos de todas esas personas que tenían eh, sus oficios tan marcados acá en nuestro municipio, como lo eran eh, los serenateros lo, eh, los También hablaremos de los tenderos, de los carpinteros, zapateros, latoneros, boceadores Y todos esos oficios que con el tiempo han ido desapareciendo O también mermando su actividad en nuestro municipio, Patricia Claro que sí, vamos a recuperar todo ese montonón de labores tan importantes que han tenido en el municipio de Aguas, entonces para que ustedes estén muy conectados y nos vayan comentando cuáles son las tareas, cuáles eran los oficios a los que se dedicaban sus abuelos y a qué se dedican sus padres actualmente, o sus tíos, o lo que ustedes nos quieran contar, entonces vamos a hablar un poco de todos los oficios, de todas las tradiciones, de todo ese montonón de cosas que hicieron que Aguas sea un pueblo tan importante como lo es actualmente. Así es, entonces a los padres de familia también les pedimos que participen el día de hoy y nos cuenten eh, qué oficios de los que acabamos de mencionar recuerdan y qué personas eh, les traen pues a la memoria todos estos oficios. Por ejemplo, eh, yo recuerdo eh, en cuanto a los serenateros a un señor mmm, que le decían eh, vericuete, pero no recuerdo pues el nombre. Entonces a ver si ustedes recuerdan a alguien más entonces para que nos, nos nos lo cuenten porque sabemos que ustedes tienen en, en su mente muchísimas cosas que de pronto a nosotros se nos escapan, Jorge
0: claro que sí vamos a ver con qué personajes eh, y sobre todo con cuáles de esos trabajos que como lo decía Jessica ya no aplican tanto en la actualidad pero que en algún momento fueron importantes para la economía de esas personas que los ejercían, vamos a ver ustedes qué nos dicen a través de Whatsapp nos dice el celular 6990, nos está escuchando, 0083, el 3077, Un saludo para aquel Estefanía Gómez Otálvara de esta hora en sintonía, y también el celular 8651. Los saluditos que nos dejan por aquí a esta hora, Patricia.
1: Claro que sí, entonces, Agua sufrió una transformación, como decimos los paisas, de la noche a la mañana que bien puede calificarse como radical en aspectos sociales, que tocó de manera especial a oficios y protagonistas anclados en el alma del pueblo por décadas y que fueron testigos y artífices de generaciones, dependientes de labores primitivas artesanales que solucionaban el ya y el mañana de necesidades espontáneas o tradicionales. En un mundo ajeno a la producción en serie, a la inmediata y masiva y a la despersonalización de la atención de los seres humanos entonces vamos a hablar un poco de cómo han evolucionado todo ese monterón de trabajo, entonces por ejemplo como antes se paraba alguien y daba las noticias eh, con un megáfono bueno, o, o cosas un poco no tan, no tan tecnológicas y cómo eso ha ido evolucionando a la radio, a la televisión, a los medios masivos, al internet, a todo ese tipo de cosas, Jessica Así es, entonces hablando así de lo que te habla, Pato, de, de los que daban las noticias, entonces ahí recordaríamos a don Pedro Villegas, quien salía y separaban todas las esquinas dando eh, los avisos, entonces él era el voceador de nuestro municipio, que sería lo que reemplazó ahora los perifoneos, por ejemplo, entonces él tenía su forma particular de dar sus avisos, según lo que me han contado a mí, él se paraba y decía, atención, mucha atención, se le informa a la comunidad que este fin de semana será el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, por ejemplo. Entonces son cosas que han sufrido transformaciones en este momento ya pues, eh, la emisora, el canal, eh, eh, también todos esos medios de comunicación se puede decir que han reemplazado a los voceros del pueblo. Jorge.
2: pasarla. Vamos,
0: vamos, va. eh, Aquí seguimos, pues, ya la gente nos está mandando audio, saludos vamos, vamos, a través de WhatsApp, pero mientras que nos dejan más y más mensajitos, sigamos con el tema, Patricia y Jessica.
1: Así es, entonces, eh, hasta mediados de los años 70 del siglo XX, Aguadas era un pueblo en el cual subsistían rezagos de épocas pretéritas, como si se hubiera estancado en la primera mitad de, la, de esa centuria. Los incipientes movimientos modernistas y reformistas empezaban a darse como un eco tardío de las grandes oleadas vanguardistas de los años 60 que interrumpieron en las principales capitales del mundo. Entonces, en esos años 70, 60 y 70, eh, a pesar de que ya empezaba a existir un modernismo en las capitales, en las grandes ciudades, nuestro municipio todavía parecía, eh, como decía nuestro referente técnico, un área. Era pues, un poco lo que se podía observar de, digamos, de tecnología. Eh, existían pocos carros, pero eso ya lo haremos más adelante. Jorge.
0: Bueno, vamos a ver qué nos dicen a través de WhatsApp. Oiga, la gente sí está contenta con este programa. ¡Qué bueno! Escuchemos las notas de voz que nos comparten a través de nuestro WhatsApp en Inmaculada FM.
3: Muy buenas tardes. Mi nombre es Matías Farfán Gómez de la Institución Educativa Escuela Normal Superior, Claudina Múnera. Quiero mandarle un saludo a todos mis profesores y compañeros. Y les quiero decir que los quiero mucho y que. Y que tengo un abuelo que es constructor y un tío que es soldador
0: Gracias, por supuesto, qué bueno que nos mandes este mensaje Aquí estamos en vivo y en directo a través de nuestra emisora Lo que nos dicen los oyentes a través de Whatsapp
1: eh, Mi abuelo Javier López eh, fue, fue desde su niñez él ordenaba las vacas, eh,
2: trabajaba en la finca, eh, fue caficultor, luego fue tendero y ahora nuevamente se dedica a las labores de la finca. Mi abuela Elsie eh, siempre ha sido ama de casa, mi mamá ha sido comerciante, mi, mi papá se desempeña de, en instru, instructor... De ingeniero
1: de vuelo, de MI-17.
0: Patricia, ¿cómo te pareció este mensaje?
1: Ay, muy lindo, qué bonito que tengan eh, los abuelos les estén contando ese tipo de historias. A ver, yo vengo de una familia tradicionalmente campesina, mis, mis, mis abuelos, mis padres se han dedicado eh, al campo eh, y pues creo que esa ha sido como una... Eh, una enseñanza y todo ese tipo de tradiciones muy bonitas porque el, el todo el aprendizaje que deja el, el campo, las cosechas y todo eso es obviamente grandísimo e increíble entonces creo que eso es como una bonita tradición de mi familia, Jessica, sus abuelos su familia, ¿a qué se dedicaban anteriormente? Bueno, pues mi familia también, eh, principalmente la agricultura eh, sé que mi abuelito él eh, se llamaba Martino Campos muchos años se dedicó a comprar revuelto y a llevarlo para Medellín a venderlo a la mayorista. Recuerdo eso también, mi abuelita sí, toda la vida ama de casa y pues ya, mis, mi abuelito sí, principalmente la agricultura. Usted, Jorge, ¿qué recuerda de qué le han contado sus abuelos y sus padres?
0: Claro, precisamente. la misma mejor dicho, es como una fotocopia de, de las familias de ustedes. Igualita, igualita. Oiga, por acá nos dice... ¡Feliz día, familia inmaculada! ¡Gracias! El celular que termina en 4319. Vamos a ver qué más opinan nuestros niños y nuestras niñas a través de nuestra emisora. Ahí tenemos el WhatsApp disponible 312-271-1689. Hoy estamos conversando acerca de esas profesiones, de esos oficios que eh, eh, lo recordamos y que hacen parte de nuestra tradición en el municipio de Aguadas. Jessica.
1: Bueno, todavía en los años 50 y 60, cuando el mundo se sacudía estrepitosamente, Aguadas conservaba vestigios de aldea, en la cual circulaban ocho o diez carros particulares. Se les decía de familia que no eran para el servicio público. Los buses intermunicipales de Arauca y Sideral que cubrían las rutas hacia, hacia y desde Medellín y Manizales, y dos motos, la de Fabio Velázquez y la del padre Horacio, de la parroquia de Chiquinquirá. El comercio se reducía a 15 o 20 almacenes, algunos relacionados en la, unos cafés y épocas cafete, cafe, pocas cafeterías, muchas tiendas, de poca monta, y la mayoría no habían discotecas y tabernas. Así pues que entonces en, esto, en estos años de... De los años 80, 50, 60, perdón, no existían tampoco los supermercados. Entonces, ahí vemos cómo eh, hemos evolucionado tanto. Vemos que de poca monta, entonces yo me imagino que vendían poquiticas cosas. Claro, porque yo me imagino que obviamente la mayoría era producción del campo. Entonces, pues... Eh, la mayoría de las familias estaban era, en la zona rural, entonces no necesitaban como tantas cosas porque directamente claro. en su finquita se producían esas cosas. En cambio, ahorita ya es un auge más de vivir en la ciudad, de vivir en el pueblo, y claro, todo el tipo de cosas van avanzando, bueno, van, pinchado, se van perdiendo. Y ya con el pueblo no le gustan las cosas enlatadas, ¿o no, Jorge?
0: ¡Ay, tan pinchados! ¿Cómo les parece? Pues a esta hora, mejor dicho, estamos en Inmaculada FM 93.1. Oiga familia, estamos esperando sus mensajes a través del WhatsApp, es el 312-271-1689. Estamos conversando hoy de tradición oral del municipio y ya participan a través de WhatsApp.
3: Buenas tardes, soy la abuela de Matías Fasán Gómez, los felicito por tal excelente programa. Yo tuve unos padres muy trabajadores, mi papá era vendedor ambulante. Mi mamá de, ama de casa y mi abuelo fue un, un, gran, un gran personaje aquí en Aguas porque él vivía de finca en finca y
1: trabajaba mucho con los y dos motos, todos los
3: caficultores
1: Patricia. Claro que sí. Entonces, qué bueno que tengamos ese tipo de experiencias, qué bueno que los padres estén sumando a toda nuestra nuestro recuento de la historia local. Entonces, ya saben, la primera tarea es que ustedes averigüen con sus familiares, con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, a qué se dedicaban, qué oficios desempeñaban, eh, cómo han evolucionado los, los oficios en su casa. Por ejemplo, nosotros somos de que bueno, nuestras, nuestras familias, venimos de familias directamente campesinas, y ya nuestros labores han evolucionado, ya tenemos una familia de objetos trabajadores, a la gente de carga. Estás con los bueno, sí que lo voy para Bueno, cuéntenos. La gente se conocía como si todos fueran vecinos y así se trataban. Se sabía dónde era el almacén de Don Carlos, el de Don William o el de Doña Eloína o la tienda de don Pedro, don Manuel o don Raúl. Incluso la casa de don, del doctor Sáenz, de la Ramírez o la de don Eduardo Jaramillo. Los niños y jóvenes sabían dónde vivían todos sus compañeros y las maestras o maestros. Entonces, pues que ahora nosotros eh, sabemos dónde viven nuestros amigos, mm -hmm. sabemos, digamos, viven algunos maestros, entonces, yo me imagino que en ese tiempo era muy sencillo, porque creo que las casas eran muchísimo menos, ¿cierto? Además, yo me imagino que la, la casa, las casas de las personas con mayor, mayor estatus económico eran super diferentes a las otras personas. Yo pues, pues, creo que las personas así con, con más adineradas vivían acá en el centro histórico, con sus casas granototas, ¿no? Exacto, yo también me imagino algo así, como que de, la, de las familias acautaladas y con, y con pues y con negocios más extraños, por ejemplo el de la zapatería, o el que tuviera un negocio de telas o alguna cosa así, eran como las familias acomodadas.
0: No, más sencillito. Y claro, todo el mundo se
1: las casas y y sabían como más o menos dónde venían, dónde estaban las veredas, bueno, por, en qué lugar de la vereda vivían y, y todo eso. Listo, Entonces, oh. la otra parte de la tarea es que ustedes se imaginen cómo serían aguadas en ese tiempo. Mm. Entonces, nosotros nos imaginamos, por ejemplo, las, las casas coloniales, pero muy poquitas. Eh, y también ustedes cómo se imaginarían los negocios. Jorge, ¿usted cómo se imaginaría sus negocios?
0: Eh, yo me imagino esos negocios, hombre, con eso... Con, oiga, como se vestían de elegantes ahora, ¿no? Oiga, esos hombres sí se vestían siempre a, a, con ese, con, con traje, con su saco, con sus zapatos bien lustraditos, su corbata. Vea, pues... Oiga, ahorita ustedes estaban diciendo que la gente que vivía por aquí, por el parque, es gente así, vea. Es gente así, vea. Ay, ah, imagínese uno con una casa en el parque oh. Ay, ah, imagínese pues Oiga, sí, yo me imagino esos almacenes Llenos de mero surtido De, de Medellín Lo Me imagino que también lo tenían que despachar ¿sí? o qué? Oiga, por aquí nos mandan saluditos En Whatsapp, ¿qué nos dicen?
1: Buenas tardes Andrés, Giovanni y Estefanía Soy Manuel Montes, estoy en el Liceo Claudina Múnera en el grado quinto
2: Intenté hacer el ritmo
1: Que pusieron, chao
0: Manuel, muchas gracias por participar. Un saludito especial para ti.
3: Y también tengo una mamá que es auxiliar contable.
0: Uy, qué buen cargo. Me gusta, me gusta ese. No, yo para los números y. Sí. Mm -mm.
3: Yo me lo imagino como algo sí, antiguo, rústico, gente, eh, por por parque, como sigue. en esterilla, en guadua, en esterilla. todo eso así.
0: Claro, ¿usted cree que había esa estantería que hay hoy en día que es toda bonita de metal y toda? No, o así con... No, no, yo me imagino que no, me imagino que era todo así, como dice ella, mucho más rústico. ¿Tú qué crees, Jessica?
1: Así es, yo también me imagino eso. Pues la, la estantería sería como en, solo en madera. El, y, y el piso como en tablas, pero las tablas así blancas, como lavadas, como blanquísimas. Peladas. ¿ok? Yo creo que cuando a le gustaban a pues pienso que no existiría todavía la acera para echarle a los pisos. Bueno, y yo tengo como otra connotación, yo me imagino mm. esos, esos negocios muy elegantes y con los trabajos en madera, pero como labrados a mano, porque si uno se pone a ver las casas coloniales y todo ese montorón de vestigios, uno ve que hasta las puertas tenían sus diseños y, y todo así súper organizado y súper labrado eh, a mano, entonces me imagino. Que los negocios podrían ser así. Entonces, a nuestros estudiantes, ¿cómo se imaginarían esos negocios? ¿Cómo creen que serían? ¿Cómo sería aguadas en la aguada de nuestros antepasados? ¿Cómo
0: en 1930? Hmm. Imagínense, cuando no estaba pavimentado ni el parque, ni las calles, ni nada. Imagínense, ¿ah?
3: ¿eh? Buenas tardes para todos. Soy Manuel Montes, estoy en el museo. Mi abuelo trabajaba vendiendo mercancía por las calles del municipio. Le decía no el del cacharrero loco, y ahora mi papá siguió con este negocio familiar, chao, Dios los bendiga.
0: Vea sí, vendiendo cositas. Vendiendo, a ver, ¿qué venden en una cacharrería, Jessica? A ver, ¿qué, qué podría ofrecer? Ah, sí.
1: eh, pues una cacharrería de todo. Pregunte por lo que no vea, no.
0: Imagínate, <risa> no, Jessica, ya. la olla, es la olla. <risa>
1: Sí, sí, pues yo me acuerdo de, de Don Omar que vendía mercancía, que vendía eh, acolchados, vendía eh, camas, vendía de todo. Yo me acuerdo de Don Omar, sí. Y ahora el papá y el niño también lo recuerdo vendiendo su cacharro.
0: Vea, pues, qué bueno. Y así han sacado adelante sus familias. Por supuesto, nosotros nos sentimos, claro. nos sentimos muy orgullosos de esos antepasados que les tocó muy duro, muy duro, y que han sacado adelante esas familias a punta de puro amor, así es, 12.50 minutos, participen, estamos esperando sus mensajes, ¿qué piensan del tema del día? Cuéntenos, Patricia.
1: Bueno, entonces, también se sabía quién y dónde desempeñaba un oficio, que en ocasiones se confundía con el nombre y se tornaba el apelativo de lo que, que lo distinguía, Don Carlos, el sastre de la plaza. O Efraín, el músico, Otoño el zapatero de Buenos Aires entonces también era como eh, cómo iban cambiando los nombres y cómo pasaba a ser netamente el oficio ¿Listo Jessica? ¿Usted se acuerda de personas así de pronto? Pues realmente no ya, creo que ahí eh, acaba usted de mencionar a Efraín y creo que ese es el músico el que yo recuerdo Efraín el músico, sí, yo me recuerdo que él tocaba guitarra, era un serenatero sí, lo recuerdo a él bueno, y El Zapatero de Buenos Aires. ¿Quién sería El Zapatero de Buenos Aires? Toño, El Zapatero de Buenos Aires. A ver si de pronto alguno se acuerda de los, de, de todas las personas que están conectados o el día de hoy con, entre letras y plumas, a ver si de pronto se acuerda quién era Toño, El Zapatero de Buenos Aires. A ver... Precisamente, a los oficios tradicionales en Aguadas, algunos ya desaparecidos... Les dedicamos esta, esta, pues este programa tan importante como una remembranza nostálgica por el Aguadas del Ayer, que ya no está, pero que la tradición oral lo conserva en la mente de sus parroquianos. Entonces seguimos invitando a todos nuestros oyentes, a los abuelitos, a los padres que recuerdan eh, algunos tenderos, zapateros, serenateros... Eh, carpinteros, sastres y a, todos, a que, todas aquellas personas para que nos llamen o nos escriban perdón al whatsapp y nos cuenten eh, si recuerdan alguno de estos personajes que han sido tan importantes para el, el diario vivir de nuestro municipio porque qué persona no ha necesitado algunos de estos personajes que terminan en Eros <risa> bueno entonces vamos a empezar con los tenderos muchas generaciones de aguadeños desaparecieron sin saber que es un supermercado pues hace muchos, hasta hace muchos, muy pocos años, lo que primaban en Aguadas eran las tiendas. Por todo el pueblo habían tiendas, pequeños locales donde se expendían productos básicos y se vendían al detal panela, arroz, chocolate, café, maíz, papas, frijoles, jabones, velas, fósforos, esponjas de alambre, lo esencial. Nada de la impresionante oferta de los supermercados actuales. Tiendas tradicionales fueron como las del Rubi, Rubén Ulpiano Sierra. Juan Montoya, conocido como Biscocho, Gabriel López, eh, Rafael García, conocido como Sereno, Manuel Salgado, Silverio Franco, Luis Franco, Gonzalo Tálvaro, Manuel Arroyave, Raúl Gutiérrez Ah, bueno, Raúl Gutiérrez, ese es el, el único que me suena conocido, Jessica Ostecuadra Sí, hasta el momento, <ríe> sí. hasta el momento. Pedro Arcila, Juan Gómez Bueno, de pronto está familiar, <ríe> Pedro Arcila eh, Juan Gómez, Leonel Gómez
0: <ríe> no le dejó Pedro Nolasco ¿Cómo? No le dejó nada de herencia, de no
1: nada. Por eso es como es como el, el, lo típico ¿no? que uno vea a alguien con el mismo apellido de uno ah debe
0: ser primo <risa> por eso oiga muchachas eh... cómo les parece Patricia me... Patricia y Jessica cómo les parece que por acá están participando pero pero yo me quiero detener yo me quiero detener en algo necesito pedirles un favor que miren la foto de perfil de WhatsApp que la miren ya por favor Patricia Jessica Alguien chicanero. Pinchado. ¿Cómo le quieren decir? Vea. Cuando la vean.
1: <risa> El pinchadito de los lados del parque. Oiga,
0: oiga, mira a ver. Mira a ver qué. ¿Qué tenemos en la foto de perfil? ¿Cuál de las dos nos dice? A ver. Pues tenemos una de
1: almuerzo. ¿Un qué? Vea, eso, yo, eso es. Eso es una, un almuerzo. Ah, sí, sí. Eh, bueno, ensalada, es? muy rica. De zanahoria, como repollo, pata pisado, pescado frito.
0: Como truchita, y eh. Y arroz
1: que ah. ¿Es? sí. está muy rica. Arroz como o, sea, como arzanada, como,
0: o como qué. Como un arroz como con verduras. arroz.
1: Y... Con verduras, sí. Y arroz con verduras. Uy, qué rico, vea, vea,
0: vea la truchita Como se ve bien fritita no y... Uy, no, 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 esta gente Esta gente sí se pasan Uy, no, no, no Ay, uno con esta hambre y ustedes Antojándolo a una de esta manera Ay, oiga, ese almuerzo se ve muy bien preparadito Eh, Ave María, todo hay que decir. Los niños Yo les digo una cosa Valoren mucho a sus papás A sus mamás A la persona, a la abuelita, a la persona que le preparan Los alimentos, porque no se imaginan Con el sacrificio ...con el que los consiguen y los preparan... ...entonces... Vea, le, ...hay una foto de perfil de alguien... ...que se siente agradecido con el almuerzo que le preparó la mamá... ...muy rico... qué comida... ...dice que es comida costeña... ...vea alguien nos dice... dice, ...eso es como comida costeña... <ríe> ...me imagino que sí... ...me imagino que sí... ...oiga a propósito... ...escuchemos manóticas de voz... ...mientras que ustedes nos dicen... Que, ...cómo les parece ese almuerzazo...
1: ...buenas tardes... ...mi nombre es Sara Sofía Naranjo Gómez... ...del grado cuarto... Soy de la escuela normal. Me imagino que el pueblo era más pequeño, no tantas casas y las tiendas no tan surtidas como hoy en día, sino menos cosas y en madera, los estantes, las casas de barre, bareque. Saludos a mis profesores y compañeros de la escuela normal.
0: Gracias, mi reina hermosa, sí, de la normal, un abracito especial para todos los normalistas
3: de gripe que vendía relojes y cacharros
0: y vendía ya, está, por ahí tiene como la olla a presión o es que me parece a ver de gripe
3: que vendía uh.
0: relojes y cacharros y vendía mercallitos ah por ahí se escucha la olla a presión, invite, ¿qué está haciendo? ¿está haciendo frijolitos o okay. qué? a ver escuchemos otra nota de voz
2: buenas tardes yo soy la mamá de Melanie Cárdenas y quiero darles eh, un agradecimiento muy especial por este programa tan maravilloso porque gracias a él hemos tenido la oportunidad de, de interactuar con la niña eh, y enseñarle muchas cosas y muchas vivencias de los pasados, de la historia, que de pronto, por falta de tiempo o bueno o por otras circunstancias, no lo hacíamos. Pero de verdad ha sido muy valioso y de hecho para que ellos vayan teniendo, aunque por gracias de dios en esta familia si sí podemos pues si sí conocemos mucho de nuestros pasados de nuestros abuelos de bisabuelos yo quiero aportar y es que anteriormente por ejemplo en los graneros en ahora todo usted va a una tienda y siempre encuentra todo pesadito todo en, en la bolsita transparente por kilos anteriormente no siempre se utilizaban el bulto lo iban doblando y ahí mismo se hacía de la pesa y se le eh, ya se le echaba al cliente final y algo que se perdió que me pareció muy bonito no lo conocí pero mi papá me contó que anteriormente la plaza de mercado era donde ahora es el eh, la anexa el pabellón de la anexa y que allá pues todos los campesinos salían a vender sus productos y allá se conseguía mucha variedad de las cosas agrícolas qué bueno que policía, eso se pudiera rescatar ya que nuestros campesinos son las personas que más trabajan, que más duro les toca y a ellos les compran sus productos a muy bajos precios porque el intermediario es el que se gana el dinero. Entonces, eh, a, a raíz de todos estos programas, qué bueno que resulte un proyecto o algo para que sean nuestros campesinos vendiendo su producto final al consumidor. Muchas gracias
0: permíteme felicitarte, gracias a esta madre de familia, a esta persona que está pendiente de nuestro programa. Muchísimas gracias. Las gracias son para ti, por participar, por dejarnos saber tus opiniones, que son totalmente importantes para nosotros y que nos ha alegrado mucho escucharte. Gracias a esta madre de familia que se ha animado a participar. Mira, por aquí el celular 7031 nos dice ¡Uy, comida costeña, qué rico! Otro nos dice patacón, pescado frito... Arroz con verdura, ensalada de zanahoria. Soy Sara Sofía Naranjo de La Normal. Saludos a mis profes y a mis amiguitos. Ese es el plato que se ve de perfil. También a esta hora reporta Sintonía Juan Sebastián Zapata Mesa de La Normal Superior del grado cuarto de listo. Sebas, saludito. Y finalizo. Ay, miren, con una foto de perfil que ya en un momentico la voy a poner. En un momentico, mientras que Patricia y Jessica nos hablan más.
1: Bueno, entonces seguiremos hablando de estos oficios, ahora les contaremos los zapateros. Este oficio tradicional, como pocos, fue muy apreciado y solicitado por los padres de familia de las clases populares. Toda vez que la norma era mandar a arreglar los zapatos, no importaba si la suela se desgastó, se rompió o se despegó, o si algo similar sufrió el tacón, o se dañó un ojal, o se peló el cuero, Cualquiera fuera el daño, no era para pensar en zapatos nuevos. Era para mandarlos a arreglar y punto. Este oficio ha venido desapareciendo paulatinamente. Ya los zapatos son desechables. Entre los más recordados zapateros podemos nombrar a Abel González, Ramiro González, José Chepe Montoya, José González, Antonio Murillo, Antonio Manrique, Omar Naranjo, Orlando Aguirre, Manguera, José García, Raúl Osorio, Eliodoro Nieto, Ángel Ocampo. Entonces, eh, vemos, además, yo recuerdo que hace muchísimos años, porque me lo han contado, eh, la mayoría de personas andaban descalzos y solamente usaban los zapatos como para ir a misa los domingos. Así que, pues, los zapateros eh, son uno, ese oficio es demasiado valorado porque... Imagínense uno por cualquier bobadita ir a botar unos zapatos, pato. Por eso, por eso, y es que en ese tiempo los zapatos sí duraban, pero re tiempo yo me acuerdo hasta, mi hasta a mí hasta nosotros nos tocó lo, los zapatos que lo, los daban como en, en tercero y duraba como hasta quinto, sexto, que eran así súper grandes con el taquito, eso no le tocó Jessie. <risa> <risa> yo recuerdo que a mí en un diciembre me regalaron unos zapatitos en la beneficencia yo no sé, pero a todos los niños eh, les daban allá zapatos, no sé qué fue lo que hubo como una campaña más Bueno, yo era feliz con esos <risa> Zapatón zapatón <risa> El zapatón, la campaña zapatón bueno. bueno, entonces vamos a hablar Ahora, Jorge,
0: cuéntenos Sí, oiga, por aquí les tengo una Les tengo un saludito Del celular 5160 Que a ahora está pendiente del programa El 7715 4114 Ay, qué rico las personas ahí escuchando En la casa, mientras que van disfrutando de un delicioso almuerzo como el que les tenemos ahí en la foto de perfil. Uy, qué rico. La comida también hace parte de la tradición, ¿cierto? Bueno, y es que hay que hablar mucho más. Patricia, tienes por ahí otros daticos, ¿cierto?
1: Claro que sí. Vamos a hablar ahora de los carpinteros. Pacho Flores o José, su hermano, o Jesús, Chulo Ramírez, surtieron a los aguadeños de los muebles que necesitaran, de sala, comedores, camas, escaparates, nocheros. Todos hacían aguadas. Don Álvaro Álvarez o Don Marco Estrada, Eduardo Franco, Edilberto El Gago, Muriel o Guildo Tavares y todos los nombrados eran ebanistas reconocidos por su destreza en el oficio y la calidad estética en sus trabajos, pero imposible competir con la producción en serie de las grandes fábricas y mueblerías, donde hoy se compran todos los juegos de muebles en variados diseños y clases. <coughs> bueno, eso me parece como un, una cosa muy importante porque, pues de todas maneras acá en Aguadas, Aún hay espacios donde se conserva este, este tipo de tradición, aún existen eh, las carpinterías, los evanistas y aún siguen haciendo la producción de sus muebles. Pero ahorita ya se tiene obviamente la competencia mucho más complicada porque llega una fábrica y puede hacer un montonón de muebles así sea con una madera horrible pero las hacen así como súper rápido. Y obviamente uno como por economía y por comodidad va a preferir ese tipo de muebles a no la garantía que les daban antes, porque esos muebles sí duraban pero décadas y, y muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Usted qué piensa, Jessica? Sí, es ver el, el mueble que tenemos acá en el museo, en la sala de antigüedades, que tiene más de 140 años, que nos comentaban que estaba hecho en en Guayacán, entonces eran eh, cosas demasiado finas que se hacían eh, y además en ese tiempo se usaban pues mucho los carpinteros y había muchas personas con este oficio, era porque todo era mandado a hacer, una cama mandémosla a hacer, los muebles hay que mandarlos a hacer, es diferente ahora que uno va a un almacén y todo está hecho y así como usted dice, así sea además mala calidad, pero entonces yo pienso que es más asequible pues a personas como con menos recursos entonces ese pues era una labor demasiado bonita además hacían cosas hermosísimas porque podemos apreciar que esos muebles por ejemplo esas no sé esas sillas isabelinas ¿sí es que se llaman Jorge o Isabelas que eran hermosas en su estilo esas camas tan hermosas los muebles mejor dicho todo era súper bonito ahora todo es más básico no es tan bonito y además, como sabemos, no es tan fino.
0: Ay, Jorge. eso sí, eso sí es verdad. No es, la, eso no es lo mismo de fin, ¿no? Oiga, ¿sabe quién vendía cosas finas? Vea, ahí metas en la foto de perfil. Jessica, por favor, Jessica, que sí lo alcanzó a distinguir, para que se metan en la foto de perfil de WhatsApp y ahí lo pueden apreciar. A ver si Jessica nos cuenta apenas la vea. Nos dice de quién se trata, de quién estamos hablando.
1: Ah, ese es el, el abuelito del niño que nos eh, que participa en todos los programas de apellido Montes.
0: Sí, el muy el, bien. Sí,
1: don Omar.
0: Claro, ahí está, ahí está Don Omar. ¿ve? ahí se ve, está, sí, yo, yo veo ahí como, como acolchados, veo como almohadas, como mucha cosita, vea.
1: Yo recuerdo que todos los lunes pasaba por mi casa cobrando la cuota, <risa> porque en mi casa sí le compramos eh, bastantes cositas a Don Omar. Además era muy fácil eh, la manera de pago, entonces por eso se le compraba tan, tan bueno a Don
0: Omar Qué bueno, me alegra mucho Sara Sofía Naranjo también nos dice, buenas tardes, el señor se llama Don Omar Así es, saludito pues especial para su familia Continuemos, uy, una de la tarde, seis minutos, cómo se nos va de rápido el tiempo y todavía hay mucho más que decir Patricia y Jessica Los
1: Sastres Niños, jóvenes y adultos, especialmente hombres, porque para las mujeres existían las modistas. Desfilaban por las astrerías del pueblo en función del pantalón, del chaleco o incluso del terno o vestido completo. Por lo general de un solo color, pero también a veces el bocadillo, como se, como se le decía al vestido combinado de un color, el pantalón y de otro el saco estableciendo un contraste aceptado y de moda los sastres por lo común auténticos caballeros atendían familias por generaciones padres e hijos a veces nietos lo que los tornaba necesarios e incambiables para cada familia en la época de oro de la sastrería en Aguadas se disputaban el favor del público Luisito Giraldo Tacha, Martín Castaño Carlos Zapata Toro, William Zapata, Martín Flores, Arturo Gallego, Bernardo Ceballos y tal vez el último sastre que hubo en Aguadas, don Carlos Ramírez. Hoy en Todo Ropa se comprará hecho. Bueno, entonces eh, es lo que estaba hablando ahorita Jorge Andrés, que las personas ahora años se vestían súper elegantes ahí se habla que de, de que usaban el pantalón, chaleco y entonces, en muchas ocasiones también usaban el corbatín casi siempre podemos, podíamos ver así como esos personajes de, del ayer como los Benitos que siempre eran de corbata en el parque súper cachacos y también de, me imagino que los imitará Nelson también qué diarios había en el parque de, de corbata entonces era gente que mantenía súper elegante y súper bonita creo que ahora, eh, pues no sé si me corrigen, sí. el único sastre que existe en el municipio es el de la Jar, ¿cierto? De Todotelas.
0: Don Javier. Yo, y Don Javier. Don sí, Javier, ¿cierto? oiga, oiga, y a propósito, Jessica, vea, escuche. Pantalón cortito. Bolsita de mis recuerdos. <risa> ah, Sí, siempre. Como como la les, empecé, yo vea. como
1: que Depende, pues, o sea, lo hablo por las fotos que tenemos acá en el museo de esa época, porque se ponían los pantalones corticos. Cierto, y, y yo recuerdo que, sí, dependiendo cuando ya tenían la edad es que les alargaban el pantalón. Porque ¿Sí? yo recuerdo
0: que. que se el se tío tío, mucho, que no,
1: no sé, el tío mío nos contaba que como a los 19 años les, les alargaban un poquito el pantalón.
0: Sí, mucha gente que sabe que, mucha gente que, sobre todo de las veredas. No tenían pues así su... No mantenían pues calzados, ¿cierto? Era a, 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 a pie limpio o descalzos. Y solamente cuando iban a venir al pueblo se ponían el único parcito de zapatos que tenía. Así le tocó a muchos abuelitos, a muchos a, a, a adultos mayores. Pregúntele, liberada ah, pregúntele al abuelito que tiene en la casa si estoy diciendo mentiras. Muchos dejaban los zapaticos en la... Eh, en alguna fonda o así. Entonces cuando subían de la sí. finca se los ponían para no traerlos muy empantanados y así es, a muchos les tocó así, ellos saben que sí. Así es.
1: Por ejemplo, eh, la familia mía, todos eh, crecieron en el Llano y por los lados de Pore. Entonces ellos se venían a pie limpio hasta el paraíso, ahí se lavaban los pies cuando se los lavaban y ahí ya se podían poner los zapatos en la Virgen del Paraíso.
0: ah bien Entonces,
1: ¿cómo no iban a durar esos zapatos, cierto muchachos? Claro. Solo el domingo, solamente <ríe> para andar una cuadra.
3: Por eso, sí o okay? qué. <ríe>
0: Uy no, escuchemos más mensajes.
1: Buenos días,
3: menos mm. eh, ambrando Yari, yo ya la curva. Mamá se recuerda de una ebanista que se llamaba Pacho Flores. Ah, y que sí. era buena ebanista y María. Para saludar a, a mi profesora María,
1: muchas gracias.
0: Claro, familia precisamente que se dedican a ese oficio de la carpintería. Patricia y Jessica. <coughs>
1: Claro que sí, entonces vamos a continuar con el oficio de los latoneros. Los tejados de las casas de aguadas se proyectan hacia una vida embolao, conocido como alero, que cubre el andén y obra como barrera protectora contra la lluvia. Se acostumbra a poner unos canales y a partir de ellas unos tubos o bajantes, que recorren, recogen el agua de los tejados y la conducen hasta la calle, evitando los chorros altos y el acto de escurrir, el agua cuando animaba la lluvia. Esos canales se conocían antes con el nombre de canoas y se hacían en láminas de zinc ajustadas con soldadura de estaño. Ese era el oficio de los latoneros, por trabajar latas, quienes se trepaban a tejados bajitos y altos y desafiando la ley de gravedad ponían el enca no, encabonado completo. Se recuerda este oficio ya que desapareció, ya que el desaparecido a José Vicente Sánchez, Conejito e Isidro Loaiza, en especial el primero por su honestidad y la extensa trayectoria en esa ocupación y así
0: que usted pronto los conoció no no
1: yo no lo recuerdo ninguno
0: Jorge sé que tiene más edad ¿Mm? no no nada vea oiga se subían a qué se subían a los entejados vea
1: desafiando la gravedad <risa> Jorge Como siempre
0: que... los gatos vea <risa> Eso se llama los entejados ay, como no, gaticos. Los que no
1: dejan dormir de noche.
0: Ay, 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 oiga. Una de la tarde, 12 minutos, estamos aquí. Ustedes saben que este programa es un programa divertido, alegre, dinámico, como no le, ¿cómo lo es nuestra alcaldía de Agua. Yo los quiero invitar desde ya, niños, niñas, los que tengan curiosidad de los concursos que tenemos en la alcaldía de Aguas para Escuela en Casa, fase 2, es eh, sino que me pregunten a, a WhatsApp de la emisora. Listo, hágale peso. Ahí los estoy esperando para atenderlos a, al celular de la emisora o también pueden averiguar por los concursos de Escuela en Casa. Mire, yo les digo una cosa. Uy, esos concursos, la premiación que hubo de la fase 1 estuvo genial. Eso habían hasta bicicleta, tablets, no mejor dicho un poco de cosas muy buenas ustedes se pueden llevar espectaculares premios para este concurso de la fase número 2 donde les dan información, aquí en el celular de la emisora o al 311 379 2513, listo pregúnteme ahí, pregunte y con mucho gusto les vamos a, a asesorar, ¿Cuál concurso es el que más le conviene, listo habiéndoles hecho esta cuñita continuemos con el programa
1: bueno, entonces ahora hablaremos de los voceadores. En Aguadas, al voceador
0: que no, no, que no, boxeador, se le y, conoció. Y no, que, más que no bosteza, como no. El voceiro. Así, voceador, así. Uh, no. No, ese no, sería no. un bostezador. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿qué sería un voceador? ¿Qué?
1: El voceador sería. Ya les voy a contar y ya entonces seguiremos hablando de eso. En Aguas, el boceador que no boxeador se le conoció más como el vocero y este era aquel señor que con una rústica bocina se recorría el pueblo anunciando todo tipo de novedades que se dieran. Desde la llegada del circo o del yerbatero que se instalaba en un hotelucho, la muerte de cualquier parroquiano, nombre, dirección de la casa, pues no existían las funerarias, hora del entierro y parroquia servicios sociales y uno que otro aviso comercial. Lo, los más tradicionales fueron Blas Gaviria, José González y el más recordado Pedro Villegas, a quien le tocó la transición, la, quien le tocó la transición de la bocina de lata al megáfono de pilas. Este oficio pues superado por el avance incontenible de los medios de comunicación, televisión, internet y celulares. Entonces él es don mm, este oficio del que yo les estaba hablando ahorita de don Pedro Villegas que se paran todas las esquinas a dar los avisos, que pues entonces esto ya fue reemplazado en nuestro municipio por el perifoneo, por la emisora local por el canal de televisión y por todos estos medios de comunicación que ahora nos permiten eh, darnos cuenta de las cosas muchísimo más fácil Pato Claro que sí, entonces en ese instante los voceadores serían <risa> Juan Miguel, Jorge <risa> ah, <imagínense. risa> los, vo los voceros, los voceros eh, de la actualidad ¿Cómo Jorge?
0: Por eso, imagínense esa. Pues, ¿eh? <risa> Oiga, y a propósito, para que se hagan una idea, eh, cuando eso no habían megáfonos, no habían parlantes de eso de perifoneo, ¿eh? ah, ¿cierto? El perifoneo lo hacía un señor, ¿cierto? Que salía por las calles, calle por cua calle, cuadra por cuadra, ahí con una con una lata que le amplificaba un poco la voz y, y hablando duro. Imagínate el pulmón que tenían que tener. Ah, ¿eh? impresionante. Eh. Hola, hola.
2: Buenos días, buenos días, a todos chicos Preparen los mates, preparen el cafecito Que llegó el panadero Llegó el panadero con el pan calentito Comunicate al 351623
0: Oiga vea, así, así más o menos Cierto, pero ofreciendo periódicos eh, Contando de, de, Del funeral de, del momento Y así sucesivamente Oiga, muy guapo, cierto, ya no era ese perifoneo Que pasa el carro así de lo más de bueno Y con un parrante bien duro, Imagínense Una persona gritando por todas las calles Muy guapos
1: Ay, sí, yo me imagino que la esposa, doña Amanda, que se, llamaba la esposa de, que se llama la esposa de, de don Pedro, le tenía que tener unas agüitas muy buenas para esa garganta.
0: <ríe> Ay, tengo esta garganta reseca.
1: Mija, voy a ver el agua que tengo esta garganta como estopa.
0: Muy guapos esos trabajos. Bueno, pues...
1: Sí, así es, unos trabajos y unos oficios muy muy reconocidos en nuestro municipio y súper importantes Ahora hablaremos de los serenateros Este es otro oficio romántico y bello Que desapareció de las calles de nuestro pueblo Por muchos años la tradición de las serenatas en Aguadas Fueron no pan de cada día, sino más bien trago de cada noche Las había de dos categorías bien definidas unas contratadas por amantes románticos para que le cantaran canciones de su gusto a la amada, como una forma de manifestarle su amor y sus intenciones. La otra dirigida a la mamá para, expres para expresarle el incondicional amor filial, bien en su día de la madre o en el de su cumpleaños. Los contratados eran músicos empíricos, algunos con bases académicas, casi siempre bohemios, borrachitos con mínimo o ningún conocimiento de las notas del pentagrama, pero que rasgaban las cuerdas de la guitarra, el tiple o la lira, bandola, como verdaderos maestros. El arreglo económico se hacía al calor de los aguardientes. Durante su ejecución seguía corriendo el licor, Terminada la tarea, el enamorado o el hijo pagaba lo acordado y los músicos se iban a seguir bebiendo con el producido de su trabajo. Hasta la próxima serenata. Algunos serenateros recordados, Carlos Londoño, Lira, Gerardo Lotero, Lira, Juancho Guzmán Gaitán, Tiple, Ramón Aguirre, Caja Floja, Tiple, Carlos Grisales, Coca, Clarinete. Alfonso Jaramillo Achirillo Trompeta, Chucho Orozco Guitarra, Efraín Giraldo Bericuete, Guitarra Benito y Rafael Los Benitos, Guitarra y Maracas Augusto Galvis, Guitarra Abelardo y ja Jaime Castrillón, Guitarra Rodrigo Ríos, Maracas y Tiple, Carlos Estrada Jarretón, Trombón De Vara, así que para mí este es un oficio muy hermoso muchachos, porque imagínense en uno poder, claro que yo me imagino que esta gente que llevaba hasta serenatas era porque ya, a ver, de pronto llevaba varios días allí tomando en una cantina ay no tengo que ir a pedirle perdón a mi esposa, acompáñeme a llevarle unas cancioncitas para que no se ponga muy brava,
0: claro pero como... en
1: otras ocasiones imagínense en uno poder eh, demostrar el afecto y el cariño a una persona por medio de canciones además que sabemos que en este tiempo las letras eran hermosísimas
0: Así vea, vea
1: Exactamente, Bea eh, música de, de tríos Entonces era música súper hermosa
0: Que yo te conocí Mene, que les lleguen, ver, no. pues, Oiga, ¿verdad? que le lleg llegaran a la señora a la ventana Con una cosa así de... Pero si te diré
2: que yo me enamoré
0: belleza. Besos sí. tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré esos tus
2: lindos ojos y tus labios rojos que no
0: olvidaré. Oye esta canción que lleva alma corazón mi vida. Estas tres cositas que les llegaran a Jessica o a Patricia la, a la ventana con una serenata, esas que belleza, ¿no? ganaba qué muchos belleza, puntos. Pues.
1: O Se deberían ser cosas que no deberían de, de morir y de, y de perder su, su tradición y su valor porque son cosas realmente muy hermosas, cierto. ¿A qué persona no les gustaría que les llegaran con una serenata de estas? Además, eh, con esos tríos tan hermosos que tocan, por ejemplo, yo tengo mucha familia que toca la guitarra y ahí está incluido eh, en la ficha de hoy está Augusto Galvis, él era un tío mío y cantaba súper hermoso, ya después se fue a Medellín y siguió eh, haciendo esa labor eh, en, allá en esa ciudad, pero aquí siguieron muchos, muchos de mis familiares con esa misma tradición, que son William Galvis... Eh, Néstor Ocampo, César Ocampo hasta mi mamá también toca la guitarra y entonces son cosas muy bonitas y además me gusta mucho esta música para que lo recuerden y lo tengan en cuenta el programa de Serenata los, los sábados, entonces es algo muy, muy bueno. bonito que deberíamos de rescatar
0: Muy Jorge. bueno Jessica, sí, muy bueno, yo también me lo veo muy agradable, musiquita del ayer bambuquitos pasillos, música colombiana guavinas. ¡Ay, qué belleza y qué delicia! Música muy relajante, muy chévere, sobre todo pues del recuerdo y con esas letras tan bonitas. Bueno, nos quedan por aquí pocos minutos de programa, nos quedan cuatro minuticos de programa para ir finalizando. Quiero mandar, seguirle mandando saludos a los niños y niñas que durante no solamente esta fase, sino la fase 1, han estado pendientes de nuestro programa. Gracias y mil gracias, Escuela en Casa, pues se hace con todo el amor del mundo y esperamos que les siga gustando bastante sobre todo con este programa de Entre Letras y Brumas Isaac Mendebonado y ver que es la diferencia un pregonero de un vocero ay mire la pregunta que nos hacen Jessica y Patricia
3: Isaac Mendebonado y ver que es la diferencia un pregonero de un vocero
0: o oh, no tienen diferencia, ustedes qué dicen muchachas
1: bueno, no, pues vamos a, vamos a averiguar, a ver, vamos, a, vamos a ir averiguando porque este es un programa para que todos aprendamos, ¿cierto? Entonces, con esa pregunta que nos hizo esa madre de familia, entonces ahí en esa pregunta aprenderemos todos y ya les daremos la respuesta. Pero mientras tanto, vamos a hablar de otro, de otro, otro oficio para que no se nos vaya a quedar porque ya nos quedan muy poquitos minutos del programa, ¿listo? Peluqueros, ir a la peluquería o ir a que lo motilaran era antaño. Una decisión de adultos. Los niños y jóvenes esperaban que el papá dijera cuándo asistir. Las peluquerías se reducían a una pieza con una silla y un espejo con mesa tocador. Pequeñas, austeras, incluso incómodas. Los cortes se ceñían a lo tradicional clásico, ajenos a veleidades y modas multicolores y multiformes. Durante una época las escuelas contrataban peluquero y este asistía a mutilar a los niños allí mismo. Algunos peluqueros que hicieron la prehistoria de las barberías y los salones de belleza actuales fueron Rafael Arias, Carlos Valencia, Chuchito Montoya, Rafael Giraldo, Luis Bedoya, Belisario Gallego, César Trujillo, Bernardo Ceballos, Arturo Enao. Antonio Galvis, Conrado Gómez, otros, también hubo en Aguadas Pajes, se, o sea, para hablar ya de otros temas que realmente el tiempo se nos queda muy corto y no, no eh, alcanzamos a entrar pues como en detalles, entonces también hubo en Aguadas, en Aguadas Pajes, Serenos, Terciadores, Dentroderas de y otros oficios desaparecidos en el mare, mare Magnum del Progreso y la Tecnología. Entonces, eh, acá seguimos buscando la, la diferencia entre pregonero y vocero entonces el pregonero era antiguamente en España y los vir virreinatos hispanos el oficial público que en altavoz daba difusión a los pregones para hacer público y notorio todo lo que se quería hacer saber a la población así que pregonero y vocero no existe entonces ninguna diferencia ¿cierto? porque eh, en su oficio hacen Cumplen la misma labor,
0: Jorge. Super, gracias entonces por la aclaración. Bueno, Jessica y Patricia se nos ha acabado el tiempo. Ustedes saben que cuando no pasa tan rico se le va el tiempo así volando, así nos pasó hoy. Y bueno, entonces vamos a continuar ya con la programación de Inmaculada FM, agradeciéndole a Jessica y a Patricia por el tiempo de hoy. Así que empecemos con tu despedida, Patricia.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a todos nuestros estudiantes y padres de familia que estuvieron conectados el día de hoy con el programa. Recuerden que el próximo martes también nos encontraremos para dar eh, las conclusiones, para seguir hablando un poco del tema. Entonces queremos que ustedes, la tarea que les queda, averiguar sus familiares qué profesión tenía, a qué se dedicaban. Eh, ¿Cuál de este tipo de, de, de oficios que nosotros dijimos son los que más les gustan? O, o que ustedes digan, ah, a mi abuelito trabajaba en otro lugar y hacía esto. O sea, queremos saber todo lo que ustedes hacían, eh, lo que hacían sus familias anteriormente. Entonces, muchísimas gracias a Jorge y a Jessica eh, por toda la compañía el día de hoy. Jessy Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, gracias Jorge Andrés por estar siempre ahí con nosotros y gracias a nuestros oyentes por su participación, así que quedamos atentos para que estén muy pendientes del próximo programa y su participación también siempre así activa como hoy. Muchísimas mm. gracias.
0: Así es, no es por nada, no es por chicanear, pero tenemos los mejores oyentes de toda la radio. Muchísimas gracias, ustedes son los mejores, Dios les acompañe, les bendiga aquí. Nos despedimos entre Letras y Brumas. Un abrazo especial a todos.
1: Desde Aguadas Caldas, escuchan Inmaculada Estéreo. HKD 97, 93.1 MHz, en frecuencia modulada, operada por la Fundación Aguadeña de Medios de Comunicación Social,
0: emisora comunitaria al servicio y desarrollo de nuestra gente. Emisora aliada a la Red de Medios Ciudadanos RMC.